0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travel Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut zehn Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Einen schönen guten Tag, das ist jetzt die dritte Episode des Travelholics Close-Up Touristik im Fokus. Und das ist die dritte Folge, in der ich... Äh, Leute von Travel League treffe, dem neuen New Fashion Tour Operator, der ziemlich viel Schlagzeilen macht und nachdem ich äh, mit dem äh, Head of Sales Team, nämlich Marina und Markus gesprochen habe und dann auch schon am Gardasee war, um mich vor Ort etwas umzuschauen, bin ich diesmal noch eine Stufe höher geklettert und habe zwei Leute aus der, ja, ich würde mal sagen, Chefetage eingeladen. Guten Morgen, Giovanni Coco und guten Morgen, Philipp äh, Petzing. hallo. Guten Morgen. Roman. Ihr seid natürlich auch im virtuellen Podcast-Studio vom Travel Holics Close-Up. Das heißt, wir sitzen uns jetzt wieder mal leider noch nicht gegenüber, wird sich aber ändern. Giovanni, du bist in Innsbruck aktuell. Aktuell
0: in, in Innsbruck, ja, im Büro in Innsbruck, ja. Guten Morgen.
1: Und Philipp, wo bist du
2: gerade? Ich sitze zu Hause in der schönen Schweiz in Einsiedeln.
1: Ach, wunderschön. Also das sind alles Orte, wo man dringend mal wieder hin müsste. Und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Als ich mich so jetzt in den letzten Episoden mit Travel League beschäftigt habe, ist mir eingefallen, 1990 habe ich mein erstes Reisebüro eröffnet und da gab es damals bei NUR Touristik, wir hatten da so einen Agenturvertrag, vor, ne, Neckermann -Reisen Vorläufer quasi, da gab es diesen berühmten ABBF-Katalog, Autobahn, Bus, Ferienwohnungen. Also Autoreisen. Und das, was Travel League macht, ist ja quasi Autoreisen 2.0 oder eine Reloaded-Geschichte. Giovanni, vielleicht magst du mal erzählen, wie kam dir eigentlich auf die Idee und wie ist diese ganze Travel League-Konstellation entstanden?
0: Ja, äh, grundsätzlich eigentlich richtig die Aussage. Es gab früher Autoreisen, es gab dann nur noch, also fast nur noch Pauschalreisen, neuer Hype Flugreisen und der Autoreisen hat immer so ein bisschen in, in, in ähm, Rückgrat gelangt. Ähm, unsere Wurzeln stammen eigentlich aus der, aus der eigenen Reisedestination und die Net Netzwerke sind sehr breit aufgestellt, kennen uns gegenseitig und haben eigentlich immer gesagt, warum arbeiten eigentlich die ähm, Spezialisten der Autoreisenbranche im Alpenraum nicht zusammen. Solange es keine Probleme gibt, hat auch keiner Bedarf äh, mit mit dem eigentlichen Mitbewerber, auch wenn man sich gut versteht, zu reden. Und dann kam es zum äh, äh, neckermann thomas collabs und äh, eine, eine Krise bringt auch wieder neue Chancen, neue Möglichkeiten. Und äh, auch gemeinsam mit Erich Falkenstadt und Beat Blaser haben wir die Gelegenheit genutzt, um eigentlich am 26.09. gleich ein erstes Meeting einzuberufen, mit den ehemaligen DMCs äh, Touralpin und äh, Bergmann Touristik zu diskutieren, ob wir nicht äh, eine entstandene Marktlücke äh, schließen möchten und äh, die Kräfte bündeln und nochmal einen Relaunch versuchen wollen. Und es war effektiv, war das der Startschuss von der Treble League, gehalten von den, wie gesagt, DMCs, Falk Tours, Bergmann Touristik und albin Das ehemalige Management Team mit Philipp Petzing, Patrick Überli äh, Yield Team und Product Team aus der Schweiz, Thomas Cook International, haben wir äh, eigentlich recht unkompliziert und recht schnell ein sehr, sehr tolles und professionelles Team äh, zusammengestellt. Und äh, effektiv, wir sagen immer, das war eine Geburt, neun Monate nach äh, dem ersten Treffen, sind wir live gegangen und ein neues System entwickelt und die ersten Buchungen laufen schon drüber?
1: Und wenn ihr euch getroffen habt im, im September 2019 und ich habe gelesen und gehört, ihr wolltet eigentlich so zur ITB richtig durchstarten und dann kam ja Frau Corinna dazwischen und trotzdem seid ihr jetzt nächste Woche, äh, letzte Woche am Freitag technisch auch live gegangen. Würdet ihr sagen, ihr habt immer alles richtig gemacht, Punktlandung und äh, perfekter Zeitpunkt trotzdem?
0: Aktuell muss man wirklich sagen, äh, Corona ist eigentlich Fluch und Segen. Äh, Fluch deswegen, weil halt die gesamte Branche darunter leidet. Äh, alles steht still, alles ist schwieriger. Für uns doch wieder Konzept Autoreisen, äh, unsere ursprüngliche Idee, wieder zurück zu den neuen Destinationen. Es war ja auch geopolitisch ein bisschen getrieben. Ja, ich würde sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir nennen es Momentum, um mit deinen Autoreisen und BKW-Reiseveranstaltern neu konzipiert durchzustarten.
1: Ja, und große Ideen brauchen natürlich ein Momentum, das ist absolut richtig und das heißt in meinen Augen tatsächlich eine Punktlandung und wenn ich das so mitbekomme in den Social-Media-Gruppen äh, des Reisebürovertriebs zumindest in Deutschland, aber auch in der Dachregion generell, äh, ihr habt ein extrem gutes Standing bereits erarbeitet, obwohl ihr gerade erst live gegangen seid. Sicher auch ein Verdienst der äh, Sales-Manager natürlich selbstverständlich. Auf der anderen Seite aber auch die Technik, die dahinter steht. Ja, weil Ihr seid ja nicht nur ein New Fashion Tour Operator habt ihr als Mission, sondern ihr seid auch ein technisch äh, ausgerichteter Tour Operator. Und da ist es schön, dass Philipp dabei ist, der ja auch als CTO äh, aktiv ist und Vielleicht kannst du so zwei, drei Sachen sagen, was das Besondere ist, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil ein paar Geheimnisse sollen ja immer bleiben, aber was das Besondere ist und wo rauf sich der Reisebürovertrieb, der ja exklusiv ist. Ne? Ich habe ja gelesen, ihr seid nicht unterwegs, um irgendwie den Endkunden direkt abzugreifen. Das sollte man immer wieder mal betonen. Was ist das Besondere, was ihr einsetzen werdet und welche Technologien nutzt
2: ihr? Wir haben in der Vergangenheit, im Endeffekt, wo wir gestartet sind, haben wir uns eigentlich auch Sachen auf dem Markt angeschaut, existierende Technologie, die seit Jahren etabliert ist. Und wir haben eigentlich relativ schnell festgestellt, dass es äh, unter Umständen doch besser ist, wenn wir da so ein bisschen unser, unser eigenes Ding draus machen, ja, quasi sozusagen ein neues Fundament aufzubauen für eine neue Technologie. Und äh, jeder, der sich so ein bisschen mit, den, mit der Komplexität im Tourismus eigentlich beschäftigt, stellt fest, das ist alles gar nicht so einfach. Ja, wir haben im Endeffekt wirklich mit einem weißen Blatt Papier gestartet, und haben jetzt innerhalb der, der, Zeit, der neun Monate eigentlich jetzt mal so den ersten, den ersten Durchstoß eigentlich in Richtung CRS-Systeme gemacht. Es werden jetzt in den nächsten Wochen kommen äh, zusätzliche CRS-Systeme dann äh, zusammen, werden neu angebunden, äh, damit wir dann eben auch die, die Reichweite, und da war das Stichwort jetzt von dir Richtung Ver Reisebürovertrieb, das ist, das ist genau der Fokus, wir wollen gar nicht äh, im ersten Schritt eigentlich wirklich jetzt raus und den Endkunden über eine Webseite verkaufen. Wir haben uns genau dagegen entschieden und gesagt, nein, wir wollen ins Reisebüro. Das ist das, wo wir uns darauf fokussieren wollen. Und wir wollen dahingehend auch so ein bisschen der, ich sag mal, tour Operator zum Anfassen werden fürs Reisebüro. Das heißt, zuhören, verstehen, was brauchen die Kollegen, um eigentlich da einen perfekten Service auch dem Endkunden bieten zu können, und ich denke, da werden wir jetzt einfach in den nächsten Wochen und Monaten dann auch sukzessive hingehen, werden genau diese Umfragen, die jetzt zum Beispiel eine Marina auch immer auf Facebook gemacht hat, werden jetzt regelmäßiger kommen, wo wir einfach sagen, okay, Leute, was braucht ihr, um besser verkaufen zu können? Und die Sachen werden wir dann natürlich berücksichtigen. Und da auch die, die neue Technologie, die gibt uns halt die Flexibilität. Wir können ganz viele Sachen, wir haben auch ganz viele Ideen, die Liste ist lang Viele Sachen, die, die wirklich in absehbarer Zeit auch kommen werden, aber genau eben durch die neue Technologie gibt uns das die Flexibilität, einfach schnell zu sein und eben nicht, ich sag mal, auf existierende Systeme aufzubauen, die, die einfach ja ihre Komplexität schon haben und dann neue Sachen dazu zu bauen, das wird halt im Laufe der Zeit immer, immer schwieriger.
1: Philipp, dann seid ihr quasi ein Startup, oder?
2: Wir sind sozusagen ein Startup, das, das kann man durchaus so sagen, richtig. Auch, auch wenn viele Leute dabei sind, die, die natürlich jahrzehntelange Erfahrung haben. Und äh, ich meine, Giovanni hat es gesagt, wer, wer da alles mit dabei ist. Und genau so dieses Geschäft, was, was wir jetzt eigentlich im Fokus auch haben, dieses Autoeisen-Geschäft, das haben viele von uns viele, viele Jahre schon betreut äh, und gemacht. Das heißt, ich glaube, wir haben wirklich eine, ein super Team hinten dran, was sich auch auskennt mit diesem Produkt. Und dementsprechend ja, ist jetzt eigentlich so der Startup mit einem neuen System eigentlich Dinge anders zu machen und hoffentlich auch besser zu machen. Ich denke, das ist, ist das oberste Ziel an der Stelle. Das
1: ist ja auch nirgendwo in Stein gemeißelt, dass man unter 30 sein muss und keine Berufserfahrung haben darf, wenn man ein Startup gründet. Ist ja auch ziemlich okay, mit Kompetenz und Know-how reinzugehen und mit einer Menge Erfahrung. Startup bedeutet aber auch, Dinge wirklich anders zu denken wenn ich mich erinnere, nochmal zurück in meine Reisebürozeit, ABBF-Katalog, NUR Touristik, das war natürlich völlig klar, Autoreisen musste man quasi im Reisebüro buchen, weil ich erinnere mich an meine erste selbstorganisierte Andalusien-Reise, da habe ich mir dann vom Fremdenverkehrsamt eine Unterkunftsliste schicken lassen und dann habe ich angefangen, die Hotels in Andalusien abzutelefonieren, ob die vielleicht ein Zimmer für mich haben und wenn ich Glück hatte, dann habe ich vielleicht noch ein Fax bekommen, weil soweit war das ja immerhin schon. Ne? Also Fax, das war dieses Ding, weil da Papier aus so einer Walze kam, was immer alle war, wenn man es wirklich brauchte. Das wissen jetzt nicht mehr alle, die zuhören, aber egal. Gut. Ähm, äh, heute ist es ja so, dass Hotels quasi die äh, am, ja ein Stück weit auch am Tropf von Booking und Co. hängen. Äh, wie geht ihr damit um? Also wie begeistert ihr eigentlich eure Leistungsträger, mit ins Portfolio zu kommen?
2: Also wir haben jetzt zum ersten Schritt, äh, ich gehe jetzt wieder so ein bisschen auf die Technikschiene, wir haben zum ersten Schritt eigentlich das System dazu ausgerichtet, ganz klassische statische Verträge zu verarbeiten, Kontingentverträge mit gefixten Raten. Wir wissen aber natürlich, dass äh, viele, viele Hotels weltweit immer mehr auf diese Schiene gehen, einfach dynamisch äh, Raten anzubieten. Das heißt, die wollen selber ihre Raten äh, steuern, die wollen ihre Verfügbarkeiten steuern, die Buchung läuft dann auch automatisch in deren, in deren eigenes Reservierungssystem ein. Und das ist dann auch wieder genau der Punkt, wo wir dann äh, einsteigen wollen. Das heißt, die Zielsetzung ist dahingehend wirklich auch äh, zu sagen, okay, wir wollen diese dynamischen Raten anbinden, wir sind derzeit in Gesprächen äh, mit verschiedenen Partnern, die, die diese technischen Voraussetzungen einfach bieten und ich denke, dass wir da jetzt auch in absehbarer Zeit konkreter werden können, um genau jetzt diesen Weg dann auch mitzugehen. Ja, auch spannend. Weil du es gerade so sagst, dass das liebe Fax, also wir haben nicht mal mehr eine Fax-Funktionalität in unserem System eingebaut, <lacht> <lacht> weil wir gesagt haben, das macht heutzutage eher weniger Sinn. Und äh, in der Tat, die Touristik hat sich in den letzten 20 Jahren äh, deutlich verändert. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, wo ich äh, Sitzplatzreservierung der Kreidetafel markiert habe. Also da hat sich, schon, hat sich schon ein bisschen was getan in den letzten 20 Jahren.
1: Absolut, von der technischen Seite auf jeden Fall, aber auch im Marketing. Giovanni, du bist äh, Director Sales and Marketing bei der Travel League. Äh, ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, äh, Nachfragedruck zu erzeugen im Markt, damit die Reisebüros entsprechend halt auch diesen Kundendruck spüren und äh, das unterstützt natürlich den Vertrieb. Worauf können sich die Büros da einrichten? Welche Marketingaktionen Richtung Kunden sind denn geplant oder oder welche Ideen habt ihr da, um tatsächlich auch das Produkt in den Köpfen der der Consumer zu verankern, damit es diesen entsprechenden Kundendruck am Point of Sale auch gibt?
0: Ja, ganz wichtig mal äh, im ersten Schritt. Unsere äh, Mission ist es ganz nah, der Philipp hat es gesagt, am äh, Reisebüro Counter mitarbeiter dran zu sein. Wir wollen verstehen, was sucht der Kunde? Wo will er hinreisen? Wie äh, fügt sich äh, sein, sein, sein Urlaub zusammen? Will er äh, nur Hotelurlaub machen mit der Zusatzleistungen mitbuchen? Äh, reist er mit der Familie? Reist er mit der Freundin? Also das wollen wir verstehen. Wir wollen nicht das komplette Portfolio 0815 blind ausspielen sondern wir wollen gezielt dorthin gehen, wie es auch gefordert wird und gefragt wird. Also da brauchen bitten wir immer ein Stück weit auch das Reisebüro und Mitarbeiter, damit sie uns sagen, was wollen Sie? Bringt nicht, wenn wir ein Drei-Sterne-Hotel anbieten oder nur vier- und fünf Sterne Kunden hat. Ja, das ist definitiv so. Also gestützt dann natürlich durch die eigenen DMs, die den Reiseveranstalter halten, mit Partnerschaften in den Hotels. Also wir haben Garantieverträge, wir haben Hotelpartnerschaften, die über Jahrzehnte gehen. Das heißt, wir kennen die Qualität im Hotel, wir kennen die Hoteldirektoren persönlich, und wir wissen, wie wir sie anzupacken haben, dass wir auch vor Ort eine Top-Leistung anbieten können. Und dann natürlich ähm, Marina und Markus, die einen hervorragenden Job face-to-face -face machen mit äh, den einzelnen Reisebräuinhabern. Und da wirklich sehr, sehr nah dran sind. Wir sind ja auch, der Philipp hat gesagt, der Reiseveranstalter zum Anfassen. Ja, wir sind greifbar. Wir sind auch äh, nach 18 Uhr noch am Telefon und äh, Antworten auf E-Mails. Wir sind auch am Wochenende verfügbar. Und ich glaube, das zeichnet äh, den startup up gedanken wie ich vorhin angesprochen habe, auch ein Stück weit aus. Und ich glaube, die Zeit ist auch die richtige, also mehr Dienstleistung bieten.
1: Klasse. Äh, Richtung Endkunden, Fernsehwerbung und ähnliche Geschichten. Also ich hatte ja ein, ein sehr schönes Gespräch auch im Travel Travelholics Podcast mit dem Erich Falkensteiner. kann ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass sich das viele anhören, weil man dann auch so ein bisschen die Philosophie von ihm versteht. Und das wird ja auch ein Stück weit reingetragen in die Travel League, glaube ich, dieser Gedanke. Ähm, da war das Thema Fernsehwerbung und äh, Verkaufsunterstützung für die Reisebüros halt auch schon mal angesprochen. Plant ihr sowas auch?
0: Wir sind in den, in den Erstgesprächen ja definitiv, aber der Fokus liegt bei Travel League ganz klar Verkauf über Reisebüros. Ja, Reisebüros. Cool. Also, Man
1: kann ja auch Fernsehwerbung machen und auf die Reisebüros hinweisen. Absolut.
0: absolut. Wir haben ja. auch keine B2C-Homepage geplant. Das heißt, wir haben keinen Endverbraucher-IB äh, äh, freigeschaltet im, im Konzept auch nicht. Das heißt, wir stützen uns zu 100% von Reisebüros.
1: Was ist denn so das Feedback? Muss ich dich vielleicht auch noch hinterher fragen, Giovanni? Was ist denn das Feedback, was ihr bis jetzt bekommt aus dem Vertrieb?
0: Ähm, durchaus äh, muss ich sagen, und ich glaube, auf Holz sehr positiv, ähm, weil wir präsent sind, weil wir äh, versuchen, was anzubieten, was in der jetzigen Zeit gefragt ist. Und äh, ja, grundsätzlich positiv und äh, also die Front ist gut gestimmt auf Travel League. Und das macht uns natürlich sehr zuversichtlich auch für die, für die nächsten Monate und äh, effektiv auch für die nächsten Jahre. Und
1: vielleicht Richtung Philipp auch nochmal gefragt. Ihr seid letzte Woche gestartet in den ersten CAS-Systemen.
2: Weitere kommen noch. Äh, ähm, wir haben natürlich ganz bewusst äh, jetzt so ein bisschen, ich sage mal, mit angezogener Handbremse gestartet. Aber wir haben natürlich vorab viel getestet. Äh, aber wir, haben, wir sehen natürlich, da ist doch immer noch mal so ein anderes technisches Verhalten im Hintergrund. Und äh, wir sind durchaus zufrieden äh, mit dem, was bis jetzt gekommen ist. Wir haben ein paar Buchungen auch schon generiert, ganz klar. Wir haben noch ein paar Kinderkrankheiten, die wir nach und nach ausmerzen und von dem her, die, so ein bisschen Zeit haben wir noch gebraucht und jetzt so langsam sehen wir, okay, es wird immer stabiler und wir, es, es, es läuft, wie wir es erwartet haben, sagen wir es.
1: Das klingt doch ziemlich gut, das klingt äh, sehr cool und gerade in diesen Zeiten, wo eigentlich äh, bei vielen die Handbremse nicht nur angezogen ist, sondern die Feststellbremse getreten wurde, ist das ja eigentlich der, der richtige Schritt, das zu machen und nach vorne zu gehen. Äh, man spürt ja auch, dass es wieder losgeht. Man spürt es sicher ja in, in den Reisebüros überall verhalten, aber es geht tatsächlich los, Was sind denn eigentlich gerade die Top-Destinationen, könnt ihr das sagen?
2: Von dem, was wir jetzt sehen, äh, zumindest von den, von den Buchungsanfragen, die auf unser System draufkommen, sehen wir ganz klar eigentlich den Trend Deutschland-Österreich. Äh, das ist eigentlich so das, was man in den Medien ja auch immer schon seit Wochen hört. Das ist keine große Überraschung. Äh, wir sehen aber auch äh, Nachfrage in Richtung Italien. Wir sehen Richtung, Richtung Osteuropa sehen wir ein bisschen Nachfrage. Also es kommt so langsam, es kommt. Aber wir sind ganz am Anfang von dem her. Ich bin zuversichtlich und freue mich eigentlich auf die nächsten Wochen, wenn wir dann mehr Portfolio auch verfügbar haben und dann so ein bisschen mehr Transparenz sehen. Okay, was fragt der Kunde wirklich nach? Und wo müssen wir uns dann eben auch konzentrieren, mehr Produkte zu bekommen, oder einfach das zu bekommen, was der Kunde halt haben.
1: Leider ist die Zeit, die verabredete schon wieder zum Schluss, weil ich habe ja gesagt, das Close-Up, das geht eigentlich immer nur so 15 Minuten, damit man das am Samstag nach dem Frühstück mal spontan hören kann oder auf der sehr kurzen Jog Joggingrunde. runde Giovanni, äh, dein Lieblingshotel aus dem Travel-League-Portfolio, kannst du das sagen?
0: Ja, ich würde jetzt äh, lügen, wenn ich sagen würde, es sind nicht falkenstein Hotels, aber definitiv okay. falkenstein Hotels äh, haben wir mit im Portfolio, spielen wir mit aus. Aber natürlich auch die sehr, sehr tollen Hotels in, äh, in Österreich, in den Feriendestinationen, wie in Sporthotel Bagrein. Also das sind schon Top-Destinationen, die wir, die, wir, die wir heute mit, mit anführen. Und natürlich, wenn dann auch wieder ein bisschen ruhig ist, die Gardase-Destinationen, die tollen Häuser von, von bergmann die ja, bieten eigentlich ein breites Spektrum an. Und äh, für, für, für jede ähm, Lust und Laune eigentlich ein tolles Hotel, ob sie es aktiv genutzt oder weil nicht.
1: Und Philipp, wo würde ich dich treffen, wenn ich ein Travel, äh, bei Travel League buchen würde und was wäre dort dein Lieblingshotel?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, Roman. Ähm, ich glaube, aktuell würde ich mich am liebsten irgendwo in der Stadt sehen. Äh, die Städte sind aktuell, ja, wie jeder wahrscheinlich mitbekommen hat, nicht wirklich sehr überrannt. Das heißt, gerade aktuell ist eigentlich so die beste Zeit für eine Städtereise... Und äh, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich mich wahrscheinlich in das Westin Hotel in Berlin einbuchen.
1: Das Westin Grand Hotel in Berlin in der Friedrichstraße. Ganz am Rande kleiner Fun Fact: äh, Dort hat meine Tochter ihre Hotelkarriere begonnen.
2: <lacht>
1: <Sehr> gut. <lacht> gut. Ja, guter Fun Fact zum Schluss. 20 Minuten sind rum. Ihr habt also 5 Minuten Bonuszeit bekommen. Ähm, das waren äh, Giovanni Rocco und Philipp Fetzing von äh, Travel League im Travel Holics Close-Up. Vielen Dank an euch beide und viel Spaß und viel Glück, viel Erfolg mit dem Travel-League-Projekt. Ich bin mir sicher, wir werden uns wiederhören, wenn es Updates gibt, auch im Close-Up oder auch in anderen Formaten. Und ihr seid immer herzlich willkommen. Danke, dass ihr hier wart. Danke, Herzlichen
0: ciao. Dankeschön. Oh, schon zu Ende?